0: Boa noite pessoal, tudo bom? Eu queria bater um papo com vocês sobre uma coisa muito séria eu vou precisar muita atenção de vocês ah, para a gente trabalhar aqui eu não vou fazer uma exposição bíblica eu vou fazer uma palestra mesmo de um tema esse tema é esse aí, formando a missionalidade da igreja a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês aqui é a diferença dos termos né? A gente usava muito o termo a ser missionário no sentido de ir para fora ou Pelo menos esse termo é muito usado assim Quando você fala de um missionário, é como nós ouvimos aqui a história do Hélio Ele foi para um lugar, ele saiu da zona onde ele estava E ele foi para um lugar onde ele não conhecia com o objetivo de pregar o Evangelho Quando nós estamos falando de uma igreja missional Nós estamos falando de uma igreja que não somente envia pessoas para fora da, da sua zona, da onde estão, mas são pessoas que encarnam a missão do Evangelho, aonde estão, ou seja, elas são missionários sem sair do lugar, entendeu? Tranquilo? Beleza? Então o que nós vamos falar aqui é sobre como então nós formamos essa igreja missional, como de fato a igreja, você igreja, pode ser uma igreja missional. E aí a gente vai tentar quebrar alguns paradigmas aqui, algumas coisas, alguns conceitos que a gente tem já em mente, uh, e eu queria trabalhar isso com vocês. Quantos cristãos vocês acham que existiam nos anos 100 depois de Cristo? E quantos passaram a existir já nos anos 310? A resposta já está aí, vocês conseguem ler? Quantos cristãos que existiam nos anos 100 depois de Cristo? Em 310, você acha que foi bom ou foi ruim o crescimento? Hã? De 25 mil para 20 milhões, mas eu queria que vocês considerassem alguma coisa nesse tempo, olha lá Primeiro, a igreja era ilegal, ok? Não tinha uma igreja institucional, não tinha um lugar para se ir, não existia estrutura nenhuma não tinha banda, não tinha seminário, não tinha nem a Bíblia. A Bíblia ainda estava passando por um processo de formação. A igreja era uma igreja perseguida. Não tinha grupos sensíveis como grupo de jovens, grupo de adolescente, grupo de casais, grupo de não sei o quê. Não tinha nada disso. O que, que se tinha então? O que se tinha era a consciência da missão e isso era o suficiente, a pergunta que eu e você precisamos fazer, para de fato experimentarmos a realidade de uma igreja missional, de uma igreja que alcança a cidade, de uma igreja que de fato é relevante no contexto em que ela está inserida, é quando nós percebemos que nós estamos trabalhando numa perspectiva de que a nossa vida é a missão, é a missão. Quando a gente vai aconselhar casais, quem é casado aqui tem pouco tempo, levanta a mão. Tem alguém aqui que tem pouco tempo? Um, dois, três, lá no fundo. O pessoal que casou tem pouco tempo, eles ainda estão compreendendo a ideia de uma vida de casado. Certa feito um homem me procurou e disse assim, pastor, olha, eu vou falar para você que eu não estou aguentando esse negócio de vida de casado, não. Eu vou sair de casa, minha mulher quer saber para onde que eu fui eu vou jogar a bola, eu tenho que avisar para ela antes, agora eu tenho até que pedir para poder fazer isso, para poder fazer aquilo não sei o quê, tá, 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 ira, lá, lá, lá e eu falo assim, parabéns, isso chama vida de casado, mas eu não concordo com isso não, ficar-se solteiro, porque casado é assim mesmo, casado você tem que prestar conta, casado você tem que compartilhar, casado é uma caminhada a dois, não é uma caminhada mais individual, a maneira de você viver A maneira de você experimentar A maneira de você ir A maneira de você sonhar Mudou Mudou Por quê? Porque você decidiu viver uma missão Uma forma diferente A mesma coisa acontece quando nós vivemos no Evangelho Ou quando nós dizemos assim Eu agora sou o seguidor de Cristo A minha vida é do Senhor Ele é o meu rei e esses discursos são lindos e maravilhosos. Mas isso não pode ser apenas um discurso. Porque esse discurso é fruto de uma convicção. A pergunta é, isso é realmente uma convicção? Porque veja bem, muitos de nós acreditamos o seguinte. Eu não tenho capacidade o suficiente de pregar o evangelho para a pessoa que está do meu lado. Eu acho que eu preciso conhecer mais. Eu acho que eu não tenho um talento suficiente para isso. Eu acho que eu não tenho as ferramentas o suficiente para isso. A pergunta é, quem na história da Bíblia tinha? Pelo menos um grande personagem, tirando Jesus, claro, tinha. É o apóstolo Paulo. Ele era um cara bem preparado. Agora, Pedrão era bem preparado? Apóstolo Pedro, bem preparado? tinha nem paciência, <risos> mas o que é que ele tinha, ou o que é que ele passou a ter principalmente na caminhada dele? A perspectiva da missão, sabe aquele negócio que a gente tem, eu estou vendo que tem muitos adolescentes aqui, mais ou menos essa é uma idade que a gente fica meio perdido, a gente fica meio sabendo assim, quem eu sou, para onde eu vou, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito, olha para você ver. Se você tem Cristo como Senhor da sua história, como Rei da sua vida, pronto, todos os seus problemas foram solucionados. Porque em Cristo você tem identidade, em Cristo você tem propósito, em Cristo você tem missão, em Cristo você tem objetivo, em Cristo você tem todas as suas respostas, ou melhor, todos os seus questionamentos respondidos. Essa era a perspectiva da igreja primitiva. É por isso que ela conseguiu sair de 25 mil para 20 milhões sem internet, sem bíblia digital, sem lugar de reunir, sem institucionalização nenhuma, sem estrutura nenhuma e com uma grande perseguição. Ela se desenvolveu. A gente poderia parar aqui agora Falar assim, qual é a sua desculpa? E pronto, vamos descer e vamos embora. <risos> mas eu quero desafiar o coração de vocês um pouquinho mais. Olha só, por que, que a igreja primitiva nos fala sobre missionalidade? Eu quero ler essa frase aí, ela é um pouquinho grandinha, mas eu quero ler ela com vocês. Plantar uma nova igreja ou retomar o caráter missional de uma igreja existente não está relacionado primeiramente aos edifícios, aos cultos de adoração, ao tamanho da congregação, ao cuidado pastoral, mas ao trabalho em conjunto com toda a comunidade em torno das, das amizades naturais disciplinadoras. A adoração como estilo de vida e missão no contexto da vida cotidiana. Você sabe como que a gente vai ser realmente missional se a missão for aquilo que nos define, você é influenciado ou você é influenciador? Porque a gente só é influenciado quando a gente não tem convicção da missão. Sabe aquele negócio? Eu não sei se eu prefiro jogar bola ou se eu prefiro jogar videogame. Quando me chamam para as duas coisas no mesmo horário, eu fico na dúvida é porque falta convicção, eu sei, é um exemplo bobo, mas eu estou querendo dizer isso, da sua convicção em Cristo, a sua convicção em Cristo, porque a sua convicção em Cristo, faz com que você expresse Cristo, como? Em todos os seus relacionamentos, na maneira que você lida com a sua rede social, na maneira que você sonha o seu futuro na maneira que você decide perceba, tudo isso está amarrado a uma missão já definida por Cristo e assim nós experimentamos a realidade de uma igreja relevante por quê? porque somos cristãos que vivem a missão a missão como que a gente chega lá? Como é que a gente vai realmente viver essa missionalidade? Aqui que começa o desafio. Até agora a gente não começou o desafio ainda. A missionalidade da igreja só pode ser experimentada com uma consciência da missão compartilhada. Ou seja, somos um só povo caminhando juntos com a mesma missão de viver o evangelho de Jesus. A pergunta é, a igreja cristã protestante, ela mostra ser uma igreja unida ou uma igreja desunida? Eu não sei no contexto de Anápolis, eu posso dizer no contexto da cidade que eu estou em Séries. Lá em Séries nós temos quatro igrejas presbiterianas, e nós não conseguimos fazer uma programação juntos. Eu não estou falando de outra denominação não, estou falando da nossa mesmo. O que, que a gente está mostrando para as pessoas que estão nos vendo? O Tim Keller, quando esteve no Brasil em 2019, no momento de pergunta e resposta, foi, feito ele, foi feita a seguinte pergunta. Tim Keller, como, como começar um grande movimento do Evangelho na cidade? Ele disse o seguinte, é preciso demonstrar uma grande unidade no Evangelho para a cidade. Aí... A pergunta seguinte, o, 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 alguém perguntou o seguinte. Eu não sei se você conhece o Brasil, mas aqui nós brigamos por tudo. A ideia de protestante faz sentido para nós, porque nós protestamos em tudo. Nós não temos unidade. No caso de não ter unidade, como então a gente pode começar o um movimento do evangelho na cidade? Aí ele respondeu, não tem como. Não tem jeito Porque esse é o grande impacto Quando você vai ver a história da igreja de Tessalônica, por exemplo Você vai ver isso Paulo foi lá, pregou, três semanas Eles receberam o poder do Espírito Santo E começaram a pregar ao ponto de que toda a região foi impactada pelo Evangelho Porque eles encarnaram a missão A pergunta principal então passa a ser Quem você é? e onde você está? nós somos um só povo mas não temos capacidade de nos perdoar nós somos um só povo mas eu não gostei do jeito que ela olha para mim não essa menina aí é meio esquisita nós somos um só povo mas não temos compaixão do mais necessitado se não encarnarmos a missão, como uma, como uma só coisa, em comunidade, em igreja, jamais viveremos um movimento real do evangelho, na história dos avivamentos, o que aconteceu foi justamente isso, conta-se a história de que John Wesley pregou certa feita numa igreja, numa cidade do interior da Inglaterra, e John Wesley era um cara que pregava muito contra a questão do, da bebida alcoólica, da questão moral, de como se comportar e etc. E aí ele pregou durante uma semana nessa cidade. A cidade foi impactada de uma maneira tão extraordinária que passou-se a criar uma lei ali que era proibido o consumo de bebida alcoólica de qualquer tipo, de qualquer espécie, em qualquer forma. E essa lei durou 100 anos depois que esse homem morreu. Eu não estou querendo dizer aqui que a bebida alcoólica, perceba, não é o, o meu, meu ponto aqui não é a bebida alcoólica, ok? O meu ponto aqui é o impacto da pregação daquele homem ali e como todo mundo daquela cidade encarnou de forma tal que passou a ser uma lei da cidade. Esse é o meu ponto. Nós precisamos encarnar a missão do evangelho, o evangelho precisa ser aquilo que define os nossos passos todos eles, como um só povo, numa só direção, ah pastor, mas eu tenho um amigo que é evangélico, e esse amigo ele é de outra denominação, e ele é mais animadinho, ou ele é mais assim, ou ele fala umas coisas que eu não concordo e tal, e etc, amigão, tem muita coisa que separa a mim e a você, muita coisa, vamos focar naquilo que nos une, o evangelho, o sacrifício de Cristo na cruz, é Cristo que define a minha a você, é Cristo que define a nossa identidade. Vamos focar nesse negócio. O problema é que a gente não quer focar nisso, porque cada um de nós tomou uma parte do Evangelho que interessa e criou a sua própria missão. E é por isso que muitas vezes a gente vive uma religiosidade moralista. O que, que é ser crente nos nossos dias? Aqui em Anápolis, em Séries, em Goiânia, em qualquer lugar, pelo menos no nosso estado. É não beber, não fumar, não ir para a festa e, por enquanto, não fazer sexo antes do casamento. Estou dizendo por enquanto porque já tem muita gente pensando diferente disso. Perceba, é isso mesmo que define sermos seguidores de Cristo? porque às vezes a gente vive um moralismo que nós criamos mas a gente pode mentir enganar a gente pode fals é, fazer coisas de maneira a falsear para o outro, ser hipócrita os nossos relacionamentos entre pais e filhos, não tão legal não há perdão não há amor é aquela velha história né? filhinho foi com o papai na igreja aí o papai foi voltar, o filhinho falou assim, volta não papai, aqui você é bem melhor, lá em casa você não é legal, lá em casa papai xinga, lá em casa papai bate na mãe, lá em casa papai, entendeu? A questão é o seguinte, se você não é um seguidor de Cristo, você não vive a missão de Cristo, se você não vive a missão de Cristo, você não vive a unidade da igreja em Cristo. Percebeu a escada? Antes de você querer viver a unidade da igreja, você precisa primeiro realmente se render a Cristo. Não nominalmente, não da boca para fora, não só para dizer, sou crente, eu sou da igreja tal, não, é um negócio de entrega de coração. Meu coração foi entregue a este propósito. É, pensa, pensa num atleta. Pensa em alguém que abriu mão de toda e qualquer oportunidade da vida focando em um único propósito. Ser corredor de 100 metros, por exemplo. Ou pular naquele salto com vara. O que, que a pessoa faz quando ela se dedica a isso? Ela faz alguma outra coisa da vida dela? não, ela treina, tudo que ela faz, ela come, ela levanta, ela dorme, aonde ela mora, a maneira que ela se veste, tudo tem a ver com a missão dela, é isso, seguir a Cristo deveria ser isso, deveria ser isso, dois tipos de igreja nós temos aqui, o termo não é dividida, o termo era para ser um termo mais pesado, mas eu fiquei com medo, e aí eu pus um termo mais leve, mas nós temos dois tipos de igreja, uma igreja orgânica, unida, com um só propósito, e nós temos uma igreja dividida, o que é uma igreja dividida? Na verdade era para ter mais corzinhas aí, é onde cada indivíduo pensa uma coisa acerca da igreja, de forma que não tem um povo caminhando numa mesma direção, mas nós somos um povo completamente disperso, cada um pegando uma rota diferente, para tentar chegar no mesmo destino olha que loucura, é como se a gente dissesse assim, vamos para Palmas, para ir para Palmas, você tem que pegar 153 aqui diretão, certo? Esse é o caminho, aí alguém diz assim, não, quero não, vou passar por Brasília, migão, mas Brasília não chega lá não, chega, tranquilo, e o outro, não, eu vou por Goiânia, não, o outro eu vou passar por Anápolis, não, eu pretendo passar pela cidade de Goiás, Aí você fica assim, gente, mas esse povo não vai chegar lá não. É isso. Essa é a igreja de Jesus hoje. Cada um pegando uma rota diferente, pensando que vai chegar no mesmo destino. O que é que determina a minha a sua rota, meu irmão? A palavra de Deus. O evangelho de Deus. Isso é tão interessante... A igreja que eu pastorei tem muitos casais, casais jovens. E já mais de uma vez, pastor Samuel já deve ter passado por isso muitas vezes. Chega para uma pessoa e diz assim, a pessoa reclama, 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 Aí eu falo assim, migão, deixa eu te falar. Então, a Bíblia sobre esse seu assunto aí, ela diz o seguinte, tal, tal e tal e tal e tal coisa. O que, que você acha que você deve fazer à luz do Evangelho? Pastor, eu já aceito isso aí. Eu vou falar para você, eu já tentei dar certo, não. Então, assim, eu estou aqui para ver se tem outra coisa para fazer. Eu falo, então, tem não. É esse o caminho. A rota é essa. Quando você diz que Cristo é o rei da sua vida, então você se tornou súdito. Agora eu pergunto para você, o súdito faz o quê? Obedece mesmo? Você obedece? É súditozão, obedece mesmo? Eu tenho mais visto o súdito agindo como rei. Percebeu? O problema, meu irmão, está na visão. O problema está na visão. Esse é o problema. Os nosso, o nosso discurso, muitas vezes, ele é acertado. Mas a nossa, o nosso coração não está nessa mesma rota do nosso discurso. E aí a coisa não encaixa. A coisa não vai. E aí nós temos uma igreja dividida. Ao invés de experimentarmos uma igreja orgânica. E pior, muitas vezes nós colocamos na estrutura o, pro, o problema. Você sabe por que, que nós estamos crescendo como igreja? Porque não tem a classe de teologia sistemática profunda e tal e não sei o quê. Nós não estamos crescendo como igreja porque não fizemos a programação, não sei o quê, não sei o quê, não sei das quantas. Não é porque nós não temos essa área da igreja aqui, bem estruturada, bem desenvolvida, e isso tem impedido o crescimento da igreja. Quantos que tinham sem depois de Cristo? Quantos que tinham? 25 mil. E depois? 20 milhões. Quais dessas estruturas que eles tinham? nada, o que que eles tinham? a consciência da missão agora se eu namoro não conforme o meu rei me manda mas conforme eu quero eu tenho consciência da missão? se eu me relaciono com os meus pais, com os meus amigos ou com os meus filhos da maneira que eu quero e não da maneira que o meu rei manda eu tenho consciência da missão? Eu vou ser alguém que vive a missionalidade do Evangelho? Não. Não você. O que que eu vou ser? <risos> eu gostei da história aqui, ó. Você vai ser como os idosos e anomanes. É isso. Não presta para mais nada. Na, na linguagem dele, tá bom gente? Pelo amor de Deus Não exerce mais nenhuma função na sociedade Então pode matar Você sabe que essa ilustração tem muito mais a ver, né? Porque é exatamente isso que Deus faz Não é isso? A figueira que não dá o seu fruto, o que, que ele faz? Ele arranca Queima Joga fora. O que você precisa entender é que fazer missão urbana não tem muito a ver com a programação. A programação é um, é um, é um desembocar, é uma estratégia, é um meio para você criar alguma coisa. Mas o que realmente vai impactar a cidade ou o contexto em que cada um aqui está inserido, é que cada um aqui tem a consciência da missão. Você é um seguidor de Cristo, que expressa Cristo em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em todo o seu pensamento, o seu desejo, o seu planejamento tem a ver com Cristo ah, pastor, mas aí é difícil, mas sem problema, sem problema, você só não fala que é seguidor de Cristo, segue o seu coração, ah, eu sigo o meu próprio coração, está tudo certo, beleza, o duro é você falar, eu sigo a Cristo, mas segue o seu próprio coração, não adiantou nada, não estou desestimulando ninguém, a seguir, é para seguir a Cristo, tá bom? só estou querendo ser sincero, jogar aberto com vocês aqui, aí alguém diz assim, não pastor, sabe o que é, o meu contexto é muito difícil, meu contexto é de uma forte perseguição, o meu contexto, ah pastor, você não está entendendo, tanto que é difícil, pois olha só como a perseguição nos aponta para um caminho diferente, Alan Rich, um, um escritor, ele tem um livro chamado Caminhos Esquecidos, recomendo muito esse livro, muito bom, ele diz o seguinte, a perseguição levou tanto o movimento cristão primitivo, quanto a igreja chinesa, que é a igreja que mais cresce nos dias de hoje, a descobrir a sua verdadeira natureza como povo apostólico. A perseguição os afastou de qualquer possível confiança em alguma forma de instituição religiosa centralizada, e os levou a viverem mais próximos de forma mais consistente com a sua mensagem primária, ou seja, o evangelho, muitas vezes nós nos agarramos à estrutura que nós estamos, poxa eu faço parte da igreja presterena central de Anápolis, meu pastor é o pastor Samuel Vieira, ah meu pastor conhece muita coisa, e você? Não, eu não, mas o pastor, eita o pastor é fera. O pastor é bom demais… É, e como é que você tem se aprofundado no Evangelho? Rapaz, tem muita classe legal na minha igreja. Olha, tem classe de pregação, classe de teologia, classe de história. Eita, que tem tema doidado. E você consegue falar alguma coisa sobre isso? Não, eu não. Mas assim, que tem classe boa, tem. Você está entendendo? Você se agarra à estrutura você não usufrui dessa estrutura para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para de fato você ser alguém que encarna a missão. Por quê? Porque você passou a ser um membro institucional, só isso eu faço parte de um clube, pronto, beleza, legal, eu vou lá, eu entro, eu levanto a mão, eu canto, está tudo certo, eu reclamo que eu não gostei, porque dessa vez não foi a banda que eu queria, porque dessa vez não foi o texto tal, é, porque não sei o que, não sei o quê, porque é assim, a gente vai ficando chato, quando a gente é religioso, a gente vai ficando enjoado, a gente não participa mais da missão, a gente não tem mais um espírito proativo, a gente vai sendo só rabugento, menino de 12 anos está todo rabugento aí, reclamando de tudo, por quê? Porque não vive a missão. Sabe por que a gente está precisando? Eu falei isso na minha igreja esses dias, o povo assustou. Porque o pessoal está achando o seguinte, que se o governo A sair, o governo bem entrar, vai perseguir os evangélicos, tudo, e agora vai lascar, vai acabar o mundo. E eu falei assim, vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Mas tinha que ser uma perseguição aberta mesmo, podia ser uma velada, não, tinha que ser aberta mesmo aberta, vamos matar os cristãos tudo sabe por quê? porque metade é deixar de ser cristão na hora ia ser igual o gideão quem está com medo aí pode ir embora, pronto vinte e tantos mil foi embora ia ser desse jeito aí fala assim, gente, agora vamos permanecer firme aqui, é outro, não, firme não negócio de encontrar escondido esse negócio de falar de Jesus de contrabandear a Bíblia, esse trem aí não vai dar certo não mas é aí que a Igreja ia crescer. Você sabe por que eu sei disso? Porque foi o que aconteceu de 100 a 310. É o que está acontecendo agora, agora lá na China, onde se mais, onde a Igreja cristã mais cresce, no lugar onde é proibido, proibido. Nós estamos confortáveis demais, gente. Você está achando que seu professor falar que Jesus não existe é perseguição? Ah, fala sério. Fala sério. Você está ficando abalado porque te falaram de Nietzsche, da filosofia de Nietzsche, não sei o quê. Fala sério. Isso é ideia. Isso é palavra jogada ao vento. Nós precisamos encarnar a missão o nosso problema não é com o que o mundo nos apresenta não é com que as ideias que tem aí no mundo o nosso problema é a falta de convicção no nosso coração de quem nós somos em Cristo você foi amado você foi liberto do, da escravidão do pecado você foi feito herdeiro dos céus eternos isso é pouco eu vi aqui a história do Hélio eu fiquei com inveja porque eu vou ser sincero eu não tenho essa coragem não 22 anos, eu estou com 35, né? dava tempo ainda, ir para uma tribo, ir para um lugar assim, o Paulo Osório, Paulo, Paulo eu chamo de Paulinho, agora vai ser pastor reverendo Paulo, o Paulinho meu amigo, está indo com a família, dois filhos, um de quatro e uma menina de um ano e pouquinho, para o Afeganistão, para oh, o Afeganistão, Iraque, eu falei assim, oh, você é muito doido, não, mas lá é tranquilo nós vamos ficar numa cidade que tem base da ONU não sei o que e tal o último atentado que teve lá faz só um mês mas a bomba caiu a 5 km de distância e eu pensando eu não sou crente não sou crente não vou não eu fui visitar um amigo no Rio de Janeiro a igreja dele é em Jacarepaguá bairro bom Legal. Só que é na divisa com a Cidade de Deus. Aí eu fui lá, preguei na igreja dele e tal. E aí acabou o culto. Um casal me falou assim: Ah, você é lá de, de Goiás, né, pastor? Ah, a gente já foi lá, tem um parente lá, não sei o quê. Tá, tá, tá. E aí, você tá achando aqui violento? Eu falei: Não, tranquilo, até agora. Eu falei: Não, pois é, o pessoal exagera mesmo. Ó. Aqui, meu, já tem mais de uma semana que a gente não houve um tiroteio. E eu, então, eu nunca ouvi tiroteio. E na hora eu pensei no meu coração, para cá eu não venho de jeito nenhum. Falta convicção, convicção, convicção no seu coração. Do quê? Da missão. Da missão. É da missão. Olha essa outra frase aí. As formas mais vigorosas de comunidade são as que se unem no contexto de uma provação compartilhada. Ou as que se definem como um grupo com uma missão que vai além de si mesmo. Iniciando assim uma jornada arriscada. Muitas preocupações com a segurança e a proteção combinada com o conforto e a conveniência nos acalmaram com relação ao nosso verdadeiro chamado propósito. Todos nós amamos uma aventura. Não? Há cinco anos atrás, aconteceu uma coisa muito interessante na igreja que eu pastorei. Uma coisa muito triste. Um rapaz que era o nosso líder de louvor, chamado Diogo, ele foi fazer uma cirurgia de amígdala. E nessa cirurgia, a anestesista cometeu um erro e aplicou depois da cirurgia, um anestésico, uma anestesia, um, enfim. Algo lá que entrou em efeito com a anestesia que ele já tinha tomado da cirurgia e ele teve uma parada cardiorrespiratória. Só que ele foi conduzido para o quarto sem que isso fosse notado, porque por algum outro erro ele não estava sendo monitorado. Depois que ele chegou no quarto, a mãe estava lá, o médico entrou e falou assim: ó, oh, tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, ok, bacana, beleza, a gente deu um remedinho para ele dormir, daqui a pouco ele acorda. Passou uns 15 minutos que ele tinha entrado no quarto, a enfermeira entrou. E já viu os pés roxos. E ela rapidamente gritou, e aí entrou um pessoal, reanimação, não sei o quê, papapá, tá, 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 Voltou isso tem cinco anos, e ele continua em estado vegetativo, por causa das lesões cerebrais que aconteceram, em função da parada cardiorrespiratória, isso foi uma terrível dor para a igreja, e aí aconteceu um movimento muito interessante, eu propus no meu coração de orar pelo Diogo, todos os dias às nove horas da noite, eu no meu coração, e o Espírito Santo, eu não falei isso com ninguém, o Espírito Santo fez a mesma coisa com outras pessoas, no mesmo horário. Eu não sou pentecostal, não, viu, mas o Espírito Santo está tatuando tá aí, tá bom? No mesmo horário. E a partir daí, um começou a falar para o outro, e a igreja começou a orar todos os dias, nove horas da noite, por ele. Enquanto ele estava no hospital, ele estava na UTI, ninguém podia entrar na UTI. Eu entrava como pastor, a gente tinha um horário de visita lá, religiosa. Mas a porta da UTI tinha 40 pessoas. Depois de uma semana, o médico virou e falou assim, gente, vocês não podem entrar aqui. A gente ficava na porta mesmo, a gente entrava no hospital e ficava lá, 40 pessoas, no horário de visita. Aí o médico, por que vocês estão aqui? Vocês não vão entrar, vai entrar só uma pessoa, que é a família. E a igreja ali, nós estamos aqui orando. E isso gerou um movimento de oração que eu nunca tinha experimentado. Nunca tinha experimentado. Por quê? Porque todo mundo ficou em torno de um único propósito. Está entendendo o que, é que essa frase está dizendo? Se Cristo, se o Evangelho de Cristo for o nosso único propósito, Ele nos une, meu irmão. Ele não nos dispersa, não. Ele nos une. Porque o Evangelho é um Evangelho de unidade. O que é ser uma igreja missional então? Uma definição funcional de igreja missional é uma comunidade de um povo de Deus que define a si mesmo e organiza a sua vida, presta atenção nisso, organiza a sua vida, não é que a igreja se organiza, não é que a teologia se organiza, não é que Cristo se organiza, é você que se organiza em torno do real propósito de ser um agente da missão do Senhor para o mundo. Em outras palavras, o verdadeiro e autêntico princípio organizacional da igreja é a missão. Quando a igreja está em missão, é a, igreja, é a verdadeira igreja. Ela não é somente um produto daquela missão, mas é obrigada e, é obrigada e destina a ampliar-se, sejam quais forem os meios possíveis. A missão de Deus flui diretamente por meio de todo cristão e de toda comunidade de fé que aceita a Jesus não tem esse negócio, eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta. Você é a missão. Foi dar a você a missão. E aí você me ouviu falar tudo isso aqui agora e pensou, tá bom, o cara não leu um versículo até agora. <risos> Mas tem nada não, passa o próximo slide aí, olha aí. Tem alguns versículos aí que falam sobre a unidade da igreja. Eu não vou ler todos, nem vou discorrer de todos aqui mas a unidade da igreja em torno da missão é um dos principais assuntos da igreja é um dos principais assuntos da teologia do novo testamento e sabe o que é interessante? é interessante que a igreja era multiétnica, multirracial no momento em que as pessoas eram extremamente ligadas ao seu contexto de povo mas lá não era bagunça danada é grego com romano, é turco, é, é, é egípcio, vai juntando todo mundo aqui, nós somos um só povo. Por quê? Porque nós estamos em volta de Cristo, vivendo o propósito de Cristo, vivendo o propósito de Cristo. A carta de Pedro, esse é o texto para mim muito precioso, porque 1 Pedro 2, Pedro está dizendo justamente isso que a gente deve viver em função do Evangelho. E aí ele vai tratando de uma série de assuntos muito práticas. Só que ele está falando isso num contexto de forte perseguição. Forte perseguição. Pessoas estavam perdendo seus bens, pessoas estavam sendo julgadas injustamente, pessoas estavam sendo acusadas de crime injustamente, o processo legal não era respeitado. E aí, Paulo vai, ou Pedro vai tratar tudo isso aqui... E aí no verso 12 ele diz assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro está dizendo o seguinte, não percam o seu propósito, não deixem de viver a sua missão, para quê? Para que naquilo que vocês estão sendo acusados de fazer o mal, as pessoas possam ver as suas boas obras, e vendo as suas boas obras, vendo a sua maneira de agir, vendo a sua maneira de reagir às circunstâncias, elas possam então glorificar a Deus. É logo aqui que ele vai dizer que a gente tem que ser submisso à autoridade. <risos> por causa de Cristo e a autoridade daquela época gente, não era um partido político não a autoridade daquela época era um imperador intransigente que estava mandando prender, matar, soitar, tirar é isso e aí por causa do bom testemunho de Cristo permaneçam fiéis eu quero encerrar trazendo uma provocação esses slides estão com, com o Henrique, depois se vocês quiserem, pode passar viu Henrique para a galera, fica à vontade aí. Olha só o que, que eu queria que você fizesse um exercício, não agora, talvez você anote, tira uma foto, enfim, mas eu queria que você olhasse para o seu coração e para o coração da sua comunidade de fé, ou seja, a igreja que você pertence, e você pensasse, o que, que está bloqueando você de viver a missão? Quais são os seus bloqueadores? O que está impedindo você de viver a missão? Mas eu quero aprofundar mais, eu quero que você anote então esses pontos. E eu queria que você também anotasse o que impede as pessoas de verem a missão do Evangelho em você. O Ed Stelter escreveu um livro sobre missionalidade. E lá ele apresenta uma pesquisa mostrando quais são os principais fatores de uma pessoa não ir à igreja. Adivinha o que está em segundo lugar na pesquisa? Os crentes. <risos> Por que você não vai na igreja? Porque é o povo é forte demais. Eles falam que ama, mas odeia. Eles falam que perdoa, mas fica magoado. Eles falam que são justos, mas roubam eu vou fazer o que lá? As pessoas estão vendo o Evangelho através da sua vida? Se não, por quê? Responde esse negócio aí, pensa sobre isso. E por fim, aponte quais as soluções, como é que você sai desse buraco? Eu espero que eu tenha dado algumas respostas aqui, nessa caminhada. Eu espero que você... Tenha pensado em algumas soluções, algumas ações que você precisa tomar. Mas eu quero mostrar o principal motivo. Eu fiz esse exercício na minha igreja. E disparado deu isso aí, ó. Egoísmo. Egocentrismo. Por que, que nós não vivemos em unidade? Por que, que a missão não é aquilo que define a nossa caminhada? Por que, que Cristo de fato não é o Rei da nossa história, da nossa vida? porque a gente vive para a gente mesmo, porque nós queremos viver segundo os nossos próprios interesses, e porque muitas vezes, esse negócio de que a gente é seguidor de Cristo, é só para mídia ver, não é real, não é real, se você é seguidor de Cristo, preste atenção que eu vou te falar aqui agora, a sua vida não é sua, a sua vida é, de Cristo, você entendeu isso? Que a sua vida é de Cristo, que você é chamado para viver a missão de Cristo, que você é chamado para glorificar a Cristo, as pessoas deveriam olhar para você e ver o reflexo de Cristo… Eu quero terminar com essa última frase. Se tivermos a mesma missão, seremos um só povo. Se formos um só povo, estaremos vivendo a vida centrada no Evangelho de Cristo. Mas se a gente não tem a mesma missão, nós jamais seremos um povo. E se não somos um povo, então nós não estamos vivendo uma vida centrada em Cristo. a gente terminou meio triste, né? tinha que terminar para cima, eu queria fazer uma oração com você, eu queria que você fechasse seus olhos, eu espero que o Espírito do Senhor tenha desafiado seu coração, tenha falado com você, e você tenha percebido, Deus tem um chamado especial para você, eu sei que você já ouviu muito essa frase, esse chamado especial não é você ser o próximo Billy Graham, esse chamado especial não é você sair curando todas as pessoas enfermas que você conhece. Esse chamado especial é ser um instrumento de Deus tão poderoso que pessoas que estão condenadas ao inferno eterno são resgatadas do inferno. E você é o meio pelo qual o Espírito Santo faz isso. Você é o instrumento de Deus para re... o resgate dessas pessoas esse é o chamado especial de Deus para você, e você foi chamado para isso, feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado Deus por esse tempo aqui ó Deus, de pensar em algo tão precioso ó Deus, que é a missão do Senhor ó Pai, nós queremos ser de fato filhos ó Pai, que vivem de acordo com o teu Evangelho, centrados em você Pai, Pai que em nome de Jesus nós possamos abrir mão de todo o nosso orgulho, de todo o nosso ego, de todo o nosso desejo a Deus, para de fato tomarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor ó Pai, que possamos ser pessoas que esperam expressam o Evangelho do Senhor, ó Pai, pessoas que vivem o Evangelho do Senhor e assim impacta aonde está, que essa cidade de Anápolis, ó Pai, seja impactada por todos que aqui frequentam essa igreja, ó Pai, por causa de uma consciência clara da missão, por causa de uma visão clara de quem é, ó Pai, e de qual é o seu propósito, nós assim rogamos as tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém e amém.